0: ¿Cuánto tiempo hace que no sonríes? ¿Sabías que la risa es curativa? La risa alegra, ilumina... Y nos ayuda a estar bien. El buen humor es una vitamina de salud. Además es contagioso, abre las puertas y es siempre bienvenido. La científica Janet Lane decía que de todo lo que llevas puesto, tu expresión es lo más importante. Así que empieza el día siguiendo nuestro consejo. Desde aquí te invitamos a que sonrías, mal no te hará, incluso a lo mejor te hará la vida más llevadera. Soy Gema Puerto García y a los mandos del control está Rocío Torres. Escuchas Venus ante el espejo, el programa de salud, bienestar y belleza de agoraradio.es. Te recuerdo el Twitter del programa, arroba Venus Agora Radio.
1: I'm all about that bass, about that bass. No trouble. I'm all about that bass, about that bass. No trouble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty cool.
0: Uno de los secretos de la medicina china para reducir arrugas y devolver a la piel su aspecto joven y saludable consiste en estimular varios puntos del rostro a través de la acupuntura facial. Quizás si te lo imaginas puede parecer doloroso, pero si te quedas y escuchas a nuestra acupuntora de hoy, Virginia Aguilar, verás cuántos beneficios tiene esta técnica a la hora de reducir los efectos visibles del envejecimiento. Después la naturópata y experta en tratamientos holísticos, Eugenia Orantes, nos explicará cuántos chakras tenemos distribuidos en el cuerpo, para qué sirven y cómo podemos desbloquearlos para sentirnos mejor. Los recogidos para estas fiestas navideñas que se acercan no tienen por qué ser difíciles de hacer. Con varios accesorios y muchas ganas se pueden hacer maravillas en el cabello. De eso sabe mucho nuestro estilista Héctor Samper, que nos dará unos consejos muy prácticos para estar radiantes en Nochevieja y Navidad. Y nuestra bloguera Liliana Juelos nos hablará de la importancia de la vitamina C para mantener la piel impecable. Además, María Mañoso les ha preparado un especial sobre los problemas derivados de ponerse un tatuaje o un piercing. Cojan papel y lápiz que empezamos.
2: Ahora Radio, la radio para ti.
0: El uso de la acupuntura para reducir los efectos visibles del envejecimiento se inició en China con la dinastía Song entre los años 960 y 1279 después de Cristo. Para hablarnos de esta técnica, que también se aplica para reducir arrugas en la piel del rostro, tenemos hoy con nosotros a la acupuntura Virginia Aguilar. Buenos días, Virginia.
3: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, pues mira, la acupuntura es una parte de la medicina tradicional china eh, que consiste en la estimulación de unos puntos específicos que hay a lo largo del cuerpo mediante la inserción de agujas pequeñas muy finitas con el fin de mejorar un poco la salud y el bienestar del paciente. Se utiliza en todo tipo de lesiones, dolores, eh, trastornos digestivos, problemas de estrés, de ansiedad, trastornos mensuales, de la menopausia también. Eh, dolores de cabeza, enfermedades de la piel, trastornos hepáticos... O sea, se puede utilizar para cualquier tipo de dolencia. En unos casos va mejor que en otros, pero depende también de la persona. Pero más o menos eh, cualquier dolencia se puede tratar con el uso de la acupuntura.
0: Uh -huh. Y dentro de la acupuntura hay una parte específica que es la acupuntura estética, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, la acupuntura estética, eh, bueno, han hecho estudios y basándose en estas, <coughs> perdona, basándose en estos principios de la medicina china eh, se ha creado se han creado distintos tratamientos eh, para estimular la producción de colágeno, para cerrar los poros de la piel, para dar firmeza, eh, para conseguir una una tez eh, sana y de aspecto saludable, eh, <coughs> perdona. Eh, esto a su vez eh, pues hace que es, eh, la piel se nutre, se rehidrata, eh, se tonifica y reduce la aparición de arrugas y las puede eliminar también ¿Y cómo las arrugas faciales?
0: ¿Cómo funciona un tratamiento de acupuntura eh, más dedicado al tema de quitar las arrugas, que es el que estamos hoy, por ejemplo, hablando? ¿Es doloroso o no? Porque si uno lo piensa, eh, eh, lo que son las agujas, hay mucha gente que tiene un pánico atroz, ¿no? Sí,
3: mucha gente tiene miedo, pero cuando viene a una sesión ya se le quita por completo porque no es eh, absolutamente nada doloroso, no tiene ningún tipo de efecto secundario, eh, puede hacer vida normal después de cada sesión. Eh, lo que nosotros hacemos es una valoración más o menos de los desequilibrios que pueda tener el paciente. Entonces, eh, realizamos un tratamiento un poco específico. Hay unos puntos que son eh, comunes para todos los tratamientos de estética eh, y hay otros puntos que van dependiendo de la piel que tenga la persona, la alimentación, la vida más o menos que lleve o de otras dolencias que tenga. Eh, nosotros ponemos, eh, hacemos una serie de, eh, el protocolo es, eh, ponemos unos puntos corporales, eh, unos puntos faciales y luego ya unos puntos de zonas más concretas que es tratar de la arruga directamente. Entonces, eh, como ya te digo, nada, no es nada doloroso Y la sesión dura aproximadamente una hora, una hora y media, más o menos
0: Y por ejemplo, en esa hora y media, ¿cuántos pinchazos son los que a lo mejor puedes recibir en el rostro? Me imagino que dependerá de cada paciente, pero de media Sí, depende
3: de cada paciente, depende de la profundidad de la arruga Pero eh, con las agujas normales de acupuntura eh, son como unos seis pinchazos en la cara y luego, y otros dos en el cuerpo, o cuatro, más o menos, dependiendo del tratamiento específico de cada persona, ya te digo. Y luego, eh, bueno, pues rellenar la aguja, que se rellenan con unas agujitas mucho más pequeñas y más finas que las normales. Entonces, pues yo te digo que es totalmente indoloro. Y se pueden poner, hombre, pues bastantes, porque pues es rellenar lo que es una arruga, depende del tamaño de la arruga... Rellenarla toda con, con estas micro agujas pequeñitas para facilitar la, la circulación sanguínea en, en la zona.
0: ¿Y los resultados cuando se empiezan a ver? Porque hace falta varias sesiones, por lo que tengo entendido.
3: Sí, el tratamiento tiene que ser entero, o sea, tiene que ser completo, que es, varía entre 8 y 12 sesiones, entre 8 y 10 para gente de hasta unos 40 años más o menos, y a partir de los 40, 45 son entre 10 y 12. Eh, ¿Se empiezan a notar los efectos? Eh, depende de la persona, hay gente que lo nota desde el primer día, pero normalmente... Eh, se empieza a notar desde la, la sexta sesión o la quinta sexta sesiones cuando se empieza a notar. Entonces, eh, yo aconsejo hacer el tratamiento entero porque en un, o sea, si haces dos sesiones solamente te puedes ver mm, bien un par de días, pero luego se pasan los efectos, por eso hay que el tratamiento es completo. ...no se puede dejar a medias... ...ni hacer sesiones sueltas... ...entonces se hacen estas ocho... ...entre ocho y 12 sesiones al principio... ...y luego cada dos meses más o menos... ...una de refuerzo.
0: Y luego hay que seguir eh, algún tipo de... ...de cuestión cuando llegas a casa... ...o algún tipo de tratamiento especial... ...con una crema o con... No,
3: no, 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 no... no. ...es solamente agujas... luego hombre, ...es importante la alimentación... ...es importante beber agua para la hidratación de la piel... Eh, pero en principio el tratamiento es solamente de acupuntura Ni cremas, ni productos de otro tipo, nada
0: ¿Y puede ser que a lo mejor te produzca no sé, algún tipo de alergia a las agujas? ¿O que te produzca no, no, un enrojecimiento no, 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 no. en la piel? ¿Algún no, efecto no, no, secundario? Nada, nada.
3: se hace con, con mucho cuidado eh, No produce ningún, ninguna herida, ningún...
0: nada bueno, lo único que me queda es preguntarte exactamente cuál es tu página web, por si hay alguna oyente interesada en este eh, tipo de terapias, ya sea para una acupuntura general como una acupuntura facial, para reducir arrugas. ¿Dónde puede acudir, Virginia?
3: Mira, entras en www.masajeterapianatural.com y allí tiene eh, toda la información en cuanto a acupuntura, acupuntura estética y otras terapias que también imparto como quiero masaje podal... Eh, masaje metamórfico eh, y los sitios donde lo imparte los precios, está todo allí
0: De acuerdo, pues muchas gracias pues ya te llamaremos otra semana para hablar de otro de los tratamientos en los que tú eres experta. Gracias. De acuerdo muchas gracias a vosotros. Hasta luego Buenos días Y no abandonamos Oriente porque ahora les queremos hablar del equilibrio de chakras. La palabra sáscrita chakra significa círculo o disco. En la ciencia yógica se definen como centros giratorios de energía que reciben, regulan y distribuyen el prana o la energía vital que fluye por nuestros cuerpos sutiles. Para hablarnos de la importancia de equilibrar los chakras tenemos con nosotros a la naturópata Eugenia Orantes. Buenos días, Eugenia.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Qué son exactamente los chakras? ¿Es verdad que ayudan a canalizar la energía que tenemos?
4: Pues miren, como tú muy bien has dicho, los chakras que eh, representan círculos o ruedas que giran a una velocidad determinada y que nuestros ojos no pueden ver, eh, tienen que ver, están relacionadas con nuestra energía vital y también con los órganos, eh, sobre todo los endocrinos, con todas las glándulas endocrinas. La chakra eh, tenemos siete chakras principales más uno eh, que está si éramos fuera del cuerpo eh, y que tiene que ver, tienen que ver como te decía con los eh, con las glándulas endocrinas
5: uh -huh. por,
4: por lo tanto cualquier eh, pues, por ejemplo cualquier alteración emocional o física o estrés alteran sobre todo nuestra energía y acaban alterando también nuestro cuerpo físico y en este caso pues también nuestro nuestras glándulas endocrinas
0: son siete y luego se ha añadido, porque hay gente que dice que en vez de siete son ocho, ¿no? Por eso nos lo has, nos lo has comentado al principio. Eh, uh -huh. Cada uno de ellos, eh, ¿para qué sirve? ¿Nos los puedes ir un poco describiendo de forma resumida?
4: Por supuesto. Mira, el primer chakra, que corresponde a los órganos sexuales eh, y también a las glándulas subarrenales, junto con el segundo, el primero está relacionado con... Eh, con la tierra, con la energía, dijéramos con la parte en la que nos ancla, la supervivencia, la acción, todo lo que tiene que ver con el hacer y con el, el poner en práctica algo. Y está relacionado, eh, los, cada chakra se relaciona con un color determinado también, porque sabes que los colores es una frecuencia. Entonces, uh -huh. eh, En este caso, la frecuencia relacionada a este primer chakra es el rojo. Uh -huh. El segundo chakra es eh, la frecuencia relacionada a nivel de color, es el color naranja, y está relacionada también con las glándulas sexuales, pero a la vez está relacionado a nivel emocional con, eh, con la creatividad, con la capacidad también de relacionarnos con los demás y con el otro, sobre todo puesto que está en la zona, eh, el primer chakra no lo he dicho, está en la zona del perineo, eh, el segundo chakra está como tres dedos por debajo del ombligo y, bueno, por ejemplo, ahí es donde las mujeres engendramos, por ejemplo, ¿no? Por eso uh -huh. está relacionado con la creatividad. Y tiene que ver también con las relaciones sexuales, con cómo nos relacionamos a ese nivel. ¿no? Uh -huh. eh, como os decía, el color es naranja. El tercer chakra, eh, la frecuencia vibratoria corresponde al color amarillo y está relacionado con eh, el, el poder personal. Y también con las emociones. Es todo lo que nos eh, altera a nivel emocional. ¿Y ese Pero donde... también es el flexo solar. ¿eh? Claro. El flexo solar es, es el chakra que nos relaciona con, mmm, el dijéramos, nuestro poder, ¿eh? nuestro poder personal, cómo nos uh -huh. autoempoderamos también. ¿sí? Es la capacidad de ser afectivos, por ejemplo. ¿sí? Pero también, como te decía, eh, tiene una correspondencia con nuestras emociones. Por ejemplo, cuando se cierra la boca del estómago ¿no? porque tenemos una emoción fuerte o hemos tenido una alteración o algo que nos ha emocionalmente alterado. ¿no? El, el cuarto chakra es el chakra del corazón y tiene que ver con el timo, la glándula del timo. Bueno, no he dicho que el, el chakra eh, anterior está relacionado con el páncreas. ¿no? Ajá. El, el cuarto chakra está relacionado con el timo, que es una glándula endocrina que segrega también bueno está relacionada con el sistema inmunológico, ¿sí? segrega linfocitos, eh, y eh, está relacionada con la autoestima y con la capacidad de amar, el amor incondicional también, de amarnos a nosotros mismos, por supuesto, primero, ¿no? de, de cuidarnos, de darnos lo que necesitamos y no esperar a que nos lo den los demás. ¿no? Y el quinto chakra es... El, bueno, hay un, hay un chakra intermedio que es el también corresponde al corazón, que está relacionado también con... con o sea, entre, entre el plexo solar y el y el timo hay otro chakra, ¿no? Pero ambos están relacionados con, con la autoestima. Y los colores, las frecuencias que están relacionadas con esos chakras son el, amarí, el, perdona, el rosa y el verde, uh -huh. que es el color de la sanación. Luego, el, el quinto chakra es el saca de la garganta, que está relacionado con la frecuencia vibratoria que corresponde al color azul, azul claro, y está relacionado con la expresión, con la manera en que nos expresamos, quisiéramos eh, con los demás, pero también la expresión de uno mismo, y está mm. relacionado con la glándula tiroides. ¿Sí? Y luego Entonces, ya... Una persona...
0: ¿Dime? Sí, luego ya quedarían solamente, ¿no? Eh, quedarían dos, que serían pues bueno, en la parte... Claro,
4: sí. Exactamente, el chakra eh, del entrecejo que corresponde a la zona al chakra del tercer ojo y tiene que ver con el color azul índigo entonces este chakra eh, está relacionado con la glándula pituitaria ¿sí?
5: uh -huh. y tiene que ver con
4: la capacidad de ver más allá de lo que ven nuestros ojos o sea, no es... por ejemplo sería la intuición ¿sí? uh
5: -huh. es
4: otra, otra característica de este, de este sexto chakra y el séptimo chakra está relacionado perdón, con, el, con la glándula pineal y está el color, la frecuencia vibratoria que corresponde es el color, o bien el color blanco o bien el color eh, amatista, uh -huh. que es, es la frecuencia más alta y está relacionado con la capacidad que tenemos los seres humanos de poder conectar con nuestra parte más superior, ¿no? con nuestro yo superior.
0: Y por ejemplo y una... En una sesión de, de equilibrio de chakras, ¿cuáles serían los pasos que, que se realizan en esas sesiones? Pero
4: primero se tiene que, que comprobar el estado de los mismos. Una persona, por ejemplo, que viene alterada a nivel emocional o físicamente cansada, pues se notará porque eh, se utiliza bien la kinesiología o se utiliza también el péndulo. El péndulo es una herramienta dijéramos, muy útil para, para detectar cómo está la energía de los chakras y una vez que hemos visto cómo está la energía, si hay algún chakra bloqueado o, o que bueno pues que no tiene la fuerza que debería de tener, entonces hacemos un tratamiento, dijéramos, energético para ayudar a, a que esa energía, dijéramos, si está bloqueada, salga, ¿no? a, 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 que, que, se, que se equilibre también, ¿eh? si está desequilibrada. ...y luego a partir de ahí ya... ...bueno pues volvemos a comprobar... ...es un tratamiento muy agradable... Eh, ...lo que quería decir antes es que el primer chakra... ...nos conecta con la energía de la Tierra... ¿sí? ...es la capacidad de estar anclados en la Tierra... ...de manifestar... Eh, ...como decía antes de la acción... ...y el último chakra... ...nos conecta con la energía del cielo... ...que es la capacidad de... ...también estar conectados con una parte superior... ...sería... digeramos en ambos casos... Eh, ...si estamos equilibrados... Dijeramos que somos personas que podemos estar eh, conectados con la Tierra, eh, haciendo lo que nos corresponde hacer, pero a la vez también conectados con nuestra intuición, con la capacidad de ver más allá de lo que, de lo que ven nuestros ojos y con la capacidad de poder también bueno, pues conectarnos a nuestra sabiduría más profunda.
0: Y para Eso activar significa. para activar los chakras exactamente, ¿cómo se hace? Tú me has dicho que se utiliza un péndulo, ¿no? Para ver si están bloqueados, entonces, ¿qué sucede con ese péndulo, por ejemplo?
4: Por ejemplo, el péndulo, eh, los chakras tienen una velocidad determinada y giran a una velocidad determinada que nuestros ojos no pueden ver. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando giramos la rueda de una bicicleta. Eh, los radios los vemos cuando están parada, pero cuando la giramos a una velocidad determinada no las vemos, ¿no? No vemos esos radios. Entonces, con los chakras sucede lo mismo. Entonces, el péndulo eh, gira o no gira en función de cómo está el chakra. Y una o sea, vez... eh, una, una persona que ha trabajado con péndulo pues sabe, sabe cómo funciona, ¿no? Se puede ver perfectamente. Y luego el tratamiento consiste en también... Mmm, girar en, en, en la velocidad de la energía para ayudar al chakra es lo que hace, ¿no? Bueno, uh -huh. es que ahora mismo como la radio es un poco eh, te lo puedo explicar con palabras, pero sí, visualmente no. es mucho más fácil. Claro, yo
0: te preguntaba, por ejemplo, para activarlo, ¿qué hacéis? ¿También utilizáis un péndulo o no? O no, no ejercicio? para activarlo
4: las manos, las Ajá. manos.
0: Con las, las manos, manos. Sí. directamente, una imposición así de manos, pues ya directamente activas pues a lo mejor el chakra. Haciendo
4: que... círculos, sí. Luego conectamos conectamos el resto de los chakras con el chakra, dijéramos el último chakra, que es el chakra que he comentado, que nos conecta con esto ser superior o con esta sabiduría más profunda. Y desde ahí vamos conectando todos los chakras.
0: ¿Y qué sensación se tiene después de realizar una sesión de equilibrio de chakras, de bienestar?
4: Pues, en primer lugar, muchísima relajación. Eh, bastante claridad y es como si hubieras dormido ocho nueve horas uh
0: -huh. y esto
4: normalmente pues es un más o menos puede durar unos tres cuartos de hora aproximadamente
0: vale pues recuérdanos tu página web o el sitio donde podemos acudir si alguien quiere equilibrar sus chakras donde pues puede realizarlo la página web
4: es www punto evolución cuántica
0: pues ya lo saben, si quieren saber más sobre el tema de equilibrio de chakras o temas holísticos, pues acudan a la página que la ha indicado Eugenia Orantes, nuestra naturópata de aquí, de Venus ante el espejo. <risa> Cuando llegan las fiestas navideñas es complicado dar con un peinado con el que te sientas cómoda y segura y sobre todo que puedas hacértelo tú misma en casa. Pero no desesperes, hay muchas opciones para que luzcas recogidos muy sencillos y lucidos con los que mostrarás un look perfecto. Con nosotros tenemos al director de la plataforma Go Peluquero, Héctor Samper. Buenos días Héctor.
2: Buenos días, Gemma. Un placer. Saludaros a todos de nuevo.
0: Igualmente. Primero de todo, me gustaría que nos dijeras eh, cuáles son los recogidos que más se van a llevar eh, en estas fechas que vienen.
2: Eh, ahora mismo estamos disfrutando de, de, una nueva, de una nueva era en el sector del recogido y es que eh, podemos mezclar el, el romanticismo, clasicismo de toda la vida con... Una serie de nuevos insertos, eh, tipos tailandeses, tipos despeinados o inclusive con volúmenes exagerados. Eh, si algo ha sido para el sector de la peluquería, el recogido ha sido un método de expresión y de creatividad para el profesional toda la vida.
0: Porque entre los recogidos se siguen llevando las trenzas ¿no? de toda la vida, lo único que un poco reinventadas ¿no? Y también los moños a lo mejor como despeinados, pero que realmente no están despeinados, que están muy estudiados
2: Hombre, a ver, ahora, eh, si bien es cierto que con todas estas nuevas tendencias y comunicación que estamos viviendo a día de hoy, sobre todo, y eh, lo que nos vale un poco de, de orientación es estas grandes alas como puedan ser los Oscars, eh, se está introduciendo un tipo de recogido que, lejos de ser aquello tan elaborado, tan peinado, como lo que hacíamos en, en años anteriores, eh, se puede jugar inclusive con el propio rizo de las personas eh, un poco más desenfadado, menos colocado y esto lo que sí hace es ganar un poquito de confianza al cliente que lo lleva y además mayor naturalidad, que no se vea tan peripuesto a, al cliente cuando sale del salón, ya, que como norma general eh, a día de hoy no nos peinamos tanto como, como nos peinábamos hace diez años, esa es la, la diferencia en torno a lo que serían recogidos. ¿Qué se va a llevar o qué no se va a llevar? Eh, esto es igual que cuando se elige un corte de pelo o un peinado dentro del salón. Eh, se trata de embellecer y de sacar el máximo partido posible a todas, las, a todas las facciones del cliente que tenemos sentado en el tocador, ya sea que se lo haga el cliente en sí o que se lo haga un profesional. Evidentemente, cuanto mayor sea la... Eh, el número de elementos que incluyamos, para aquello que hablamos, recordarás hace eh, dos o tres semanas, de la morfología y de lo que era el disajismo, eh, pues evidentemente si tenemos caras alargadas eh, buscaremos el conseguir volumen en los laterales y si tenemos caras excesivamente cuadradas pues buscaremos eh, bastante volumen en la zona de coronilla y demás. Entonces, siempre lo que hay que hacer es buscar un exilismo eh, que vaya acorde con nuestro tipo de facciones que es aquello que hablábamos hace un par de semanitas.
0: Uh -huh. ¿Y hay algún truco, por ejemplo, para hacer unos moños con volumen de estos que me estabas hablando, que no estén demasiado eh, peripuestos o, o como se diga, uh -huh. pero que sí queden una sensación de algo bonito, algo sofisticado? No sé, quizás un cardado especial o algo, algo que podamos hacer que sea fácil de hacer.
2: Bueno, mira, uno de los grandes problemas que siempre se ha encontrado el cliente final, es decir, el usuario en recogido en sí. Eh, a la hora de realizarse un, un recogido, pues es el tema de que el crepado del cabello es bastante complicado y más si uno se lo hace a sí mismo. ¿Qué es lo que hay de nuevo ahora mismo para suplir esta falta de de, de crepado del cabello? Pues directamente tenemos una serie de rellenos que se pueden encontrar en prácticamente cualquier eh, tienda de estas de productos de peluquería y demás que son rellenos de. A ver si soy capaz de deciros el nombre. si sí, son como donos. Que una goma espuma, sí. eh, Que lo que hace es crearnos ya directamente la forma del recogido de tal manera que solo tendríamos que peinar el cabello sobre este crepe que se llama y tendríamos los volúmenes completamente corregidos iguales en un lateral que en otro y no tendríamos ningún tipo de problema a la hora de podernos realizar un recogido siempre y cuando esto no sea excesivamente complicado ya que tenemos que entender que un recogido es una expresión artística y cuando se lo hace una persona a sí misma, evidentemente es bastante complejo controlar los volúmenes de la parte posterior, frontal y laterales, y que todo eso quede homogéneo, que es como que debe de quedar un recogido.
0: Y en cuanto a accesorios, tocados, que nos podamos poner, ¿qué nos recomiendas?
2: Bueno, ahora mismo estamos en una de las épocas más doradas para todo este tipo de, de accesorios, precisamente. Es decir, eh, antiguamente, eh, si bien es cierto, un tocado era algo bastante inalcanzable para casi todo el mundo, porque además eran cosas de muy específicas, pero ahora estamos viviendo la época dorada del accesorio. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un sinfín de ellos. Podríamos decir que algo que está pegando súper fuerte, sobre todo de cara a, a estas últimas fiestas que hemos tenido de bodas, comuniones, etcétera eh, han sido los tocados florales es decir, estas coronas de flores que podíamos integrar dentro de un peinado que eran fantásticas y además le dan mucho colorido al a peinado eh, complementan muy bien lo que sería el color de nuestro traje y encima dan un toque diferente y, y en el caso de que no sepamos muy bien realizarnos un peinado, oculta esos fallos que, que no queremos que se vean entonces es algo bastante práctico práctico luego si sí quiero completar una cosa Gema y es que eh, recogido no es una coleta. Eh, un recogido, como estábamos hablando antes, es algo que tiene una forma elegante y que realmente distinga a la persona que lo lleva. Más que nada porque ahora mismo eh, cualquier cosa prácticamente es, eh, se tilda de recogido cuando no lo es. Hmm. Cuando no lo es.
0: En Instagram no habéis colgado además fotografías de gopeluqueros de distintos tipos de peinados, ¿no? De cara a estas fiestas. ¿Cómo son esos peinados? ¿Lo recuerdas? Pues,
2: Sí, bueno, claro, cómo no. Han salido de mi cabeza entonces en ese sentido. Eh, eh, yo he sido el artífice esta vez de esa sesión fotográfica y lo que hemos mostrado es un poco un recogido old school que le, que le llamamos nosotros. Sería de la vieja escuela. Estamos hablando de de mezclar mucho estos florales, eh, tocados florales de los que estábamos hablando eh, con un recogido muy elaborado, si bien es cierto que esto no está al alcance evidentemente de un usuario normal, ya que tienes que tener una serie de conocimientos para realizarlo pero precisamente eh, estas fotos eh, venían un poco para la festividad de difuntos eh, muy, muy famosa en México y en países latinoamericanos y un poco es darle el empaque y, y ...y enseñarlo de una manera fácil para que todas las personas que habitualmente pues eh, acuden a fiestas... ...o acuden a todo este tipo de eventos con algo de relevancia pues eh, que presten mucha atención a esta imagen... ...porque un recogido creo que es el, la máxima expresión para darle sentido a, a un traje de fiesta... ...a un buen maquillaje y a, y, y a unos buenos accesorios, esa es la, el secreto de esto... ¿Cómo los hemos hecho? Muy fácil, hemos utilizado eh, estos crepes de los que os estábamos hablando para corregir los volúmenes, hemos jugado un poco con el cruce de cabellos, sería como hacer una trenza pero en toda la cabeza, a lo grande, y jugar con mechones que se van cruzando unos con otros desde un lateral hasta el otro eh, para formar un, un todo, un, un conjunto cerrado. No obstante, sí invito a quien quiera ver. Sí, dinos el...
0: dónde encontrar la fotografía en Instagram o por qué nombre la o qué hay Instagram, que poner.
2: Instagram la podéis encontrar en Facebook eh, a través de Go Peluqueros también lo podéis encontrar. Y después, si queréis más información y queréis ver un poquito de cómo se ha realizado ese, ese recogido, al igual que ese maquillaje, que es un maquillaje muy divertido, eh, podéis acceder directamente a la página de entrada de GoPeluqueros y ahí vais a encontrar un vídeo un making of de cómo se realizó la sesión completa de fotos, con lo cual tenéis toda la información para, para poder disfrutar de ella. Y oye, si alguien se atreve a realizárselo, encantado. Eh, será será una bellísima manera de aprovechar esto que nosotros llamamos
0: formación, evidentemente. Pues nada, muchas gracias. Pues animamos aquí, desde aquí, desde el programa, a nuestros oyentes a que acudan a, a centros especializados para hacérselos recogidos o bien, pues, si, como nos has dicho tú, pues, se atreven eh, y no tienen miedo, pues, eh, que lo <risa> hagan desde casa, mirando, pues, los tutoriales y, y las fotografías de las que hemos estado hablando a lo largo de, de esta sección. Muchas Entiendo, gracias. Las
2: opciones existen, Gemma, uh -huh. que es lo bueno, ¿sabes? Tú, ¿pero es que no sale? Pues, oye, es a un centro especializado que será lo más práctico y lo más cómodo, pero es que igual te queda y te sale. ¿eh? Claro. Tampoco el precio de los crepes, como estábamos hablando antes, no es algo significativo. Estamos hablando de que es un... Muy muy económico porque no se puede permitir el lujo de tenerlos en su casa.
0: ¿eh? Vale, pues muchas gracias, Héctor. Pues hasta la semana un que placer. viene. Un beso.
2: Hasta la semana
5: que viene. Un beso,
1: chao, chao.
0: Quizás estás pensando en realizarte un tatuaje o quieres ponerte un piercing. Si es así, debes saber que estas técnicas pueden producir infecciones crónicas, sangrado o alergias en la piel, o incluso flemones algunas veces. Por eso es muy importante que cuides la zona, tal y como nuestra redactora María Mañoso nos señala en este reportaje.
6: Los tatuajes y piscis para adornar el cuerpo es algo bastante extendido en nuestra cultura a día de hoy. Seguro que muchos de vosotros estaréis pensando en haceros el primero, o incluso querréis alguno más de los que ya tenéis. Es importante para ellos seguir una serie de recomendaciones y ser conscientes de los problemas que pueden acarrear a posteriori antes de realizarlo. Empezamos con los tatuajes. Es necesario en las dos primeras semanas aplicar una pomada antibiótica, no tomar el sol directamente y aplicar crema hidratante después. Además, es muy importante no quitar la costra que se forma en el tatuaje para no alterar la nitidez de este. Para las personas hemofílicas, diabéticas y con problemas dermatológicos, no es recomendado que se tatúen. Los problemas más comunes de los tatuajes son las alergias, debido a la tinta que se inyecta, en particular el color rojo, que es el que más alergias severas causa, ya que está formada por óxido de hierro y pigmentos de madera de sándalo. Luego, un tatuaje en la zona lumbar impide poner anestesia epidural necesaria para el parto y algunas operaciones médicas. Las verrugas víricas y los herpes son bastante frecuentes. En cuanto a los piercings, hay que tener en cuenta que tarda entre 6 y 12 semanas en cicatrizar. Hay que moverlo constantemente, eliminando las costras con agua con jabón. Para los piercings de la boca hay que lavar los conejones bucales sin alcohol o agua con sal después de cada comida. Evitar el tabaco, alcohol, chicles e intercambio de saliva. No es recomendarse hacerse un piercing en el ombligo para aquellas personas que lo tengan salido, ni en el pezón para las embarazadas, porque contiene níquel. Los problemas a tener en cuenta derivados de ellos son infecciones crónicas, sangrado prolongado o incontrolable, alergias en la piel, abscesos o flemones, que son las acumulaciones de pus que se pueden formar debajo de la piel en el lugar de la perforación. En ambos casos, en el de los tatuajes y perforaciones, es importante asegurarse que todo el material esté esterilizado y que el profesional use guantes. De lo contrario, estaríais expuestos a infecciones como la hepatitis B, C, el tétanos o incluso el SIDA. Por último, tener en cuenta que muchas organizaciones no aceptan donaciones de sangre de personas tatuadas o con Y estas son las recomendaciones y problemas a tener en cuenta que espero que os sirvan.
0: La vitamina C es muy importante para el crecimiento y el desarrollo de las personas, pero además es un potente antioxidante para evitar el envejecimiento prematuro. Además, permite al organismo absorber el hierro y el calcio. Al ser un hidrosoluble que el cuerpo libera mediante la orina, se necesita un suministro continuo de vitamina C en la dieta. Además, al no poder ser producida ni almacenada por el organismo, su consumo diario es esencial para la salud. Con nosotros tenemos a la bloguera Liliana Ajuelos, que nos va a explicar los grandes beneficios de esta vitamina. Buenos días. Buenos días, Gemma. ¿Qué tal estás? Pues bien, y me gustaría saber más cosas sobre el tema de la vitamina C, sobre todo ahora que empieza el invierno. Y además, pues sabemos que es muy buena la vitamina C. Siempre se nos dice un zumo de naranja por la mañana, pues para evitar los catarros. Uh -huh. Pero también es importante para, para la piel, ¿no? Porque Es, es el mejor, muy, muy
1: beneficiosa para la piel. Porque sí. es
0: el mejor antioxidante.
1: Bueno, pues mira, te cuento, la... es un, no, un antioxidante eh, muy, muy potente. Actualmente hay muchos otros oxidantes, antioxidantes en el mercado, sobre todo en cuando hablamos de pastillas, pues ahora hoy en día hay infinidad de complementos vitamínicos que añaden fórmula en su fórmula la acción anti-aging, ¿no? Pero la vitamina C ya sabemos, pues porque siempre nos han dicho los médicos que es recomendada para los huesos, para los dientes, para los vasos sanguíneos, es antiinfecciosa, absorbe, ayuda a absorber el hierro. Eh, y por eso sabemos que tenemos que tomar eh, alimentos ricos en vitamina C. Pero, pero lo que yo venía a contarte hoy es que hay otros maravillosos beneficios que nos aporta la vitamina C, que para mí es, entre comillas, casi casi milagrosa, y si, es, si la utilizamos a nivel tópico, ¿no? Es decir, directamente sobre nuestra piel. Sí. La vitamina C es antioxidante, es regenerante, hidratante, y además nos ilumina la piel. O sea, que es que no podemos pedir más más con menos.
0: Además tiene la capacidad de aumentar la síntesis de colágeno.
1: Exactamente, otro... es que tiene muchísimos beneficios.
0: ¿Qué otros beneficios tiene?
1: Pues mira, eh, son muchos y muy importantes además, por eso hoy solamente quería hablaros de la vitamina C, ¿no? para que sepáis que cómo podéis mejorar vuestra piel si la añadís. A, a la rutina diaria. Mira, nos previene el envejecimiento cutáneo porque, por eso, por lo que contaba antes, porque es un antioxidante muy potente. Como tú bien dices, aumenta la síntesis de colágeno. También minimiza el enrojecimiento de la piel, porque a veces nos sometemos a tratamientos en cabina que nos dejan la piel enrojecida, pues en este caso viene fenomenal utilizar vitamina C a posteriori. Aporta también flexibilidad. Reduce en gran medida las líneas de expresión. Eh, su efecto iluminador es sumamente conocido. Además de un efecto blanqueante de nuestra piel porque y además sin irritarla. Uh -huh. por, por eso es un aliado perfecto ¿no? para los tratamientos despigmentantes. Eh, aquí, en este caso siempre tiene que ir acompañada de pantalla solar. Eh, hay estudios clínicos que demuestran que el uso de la vitamina C tras un tratamiento láser pues reduce, no solo reduce el enrojecimiento de la piel, sino que prolonga los resultados del láser.
0: Entonces, según todo lo que me estás contando, se necesita protección solar al usar un producto de vitamina C.
1: Sí, es bueno combinarla, o sea, es bueno utilizarla con protector solar. Te digo por qué, porque si combinas el protector solar con el ser humano rico en vitamina C, uno complementa al otro. El protector solar nos va a proteger de la radiación ultravioleta y la vitamina C nos, nos protege de esos agentes externos que van a provocar
0: el envejecimiento
1: prematuro, pues como es la contaminación, el humo del tabaco. O sea, todo lo que está a nuestro alrededor a diario, ¿no? Uh
0: -huh. Se sabe también que además es muy eficaz para pieles con acné y para prevenir y reducir lesiones, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pero, ¿en qué, en qué formato, en qué re más que en formato, qué requisitos tiene que tener esta vitamina para que realmente sea efectiva?
1: Pues mira, eh, los requisitos para que sea efectiva y además penetre en la piel, que por eso lo sería es eh, muy importante saberlo, porque a la hora de comprar un producto, yo luego voy a hablar de lo que yo recomiendo, pero a lo mejor todas tenemos en o algunos tenemos en casa vitamina C y queremos saber si estamos usando la adecuada o no, o a la hora de comprarlo, pues también a mí me gusta que la gente sepa lo que tiene que pedir. O sea, que para eso estamos aquí, ¿no?, para enseñar a la gente un poco también a saber lo que tiene que consumir. No todo vale, ¿no? Entonces, en el caso de la vitamina C, es muy importante Saberlo, porque solamente las que tengan estos tres requisitos serán, eh, nos darán un, el efecto del que hemos hablado antes. Eh, el primero es que sea vitamina C pura, o sea, el ácido l -ascórbico. No valen ni derivados ni parecidos. Tiene que ser la vitamina C pura y eso se comprueba en los ingredientes. La concentración óptima del ácido de la vitamina C pura debe ser entre el 10 y el 20%. Uh -huh. O sea, en, en, en rango inferior se, se sabe que no proporciona los niveles significativos a la piel. Y para que penetre en la piel, la formulación tiene que tener un pH inferior al 3,5. Todo esto que te estoy contando, que parece muy pues muy especial, viene en el producto. O sea, cuando vamos a comprarlo, tenemos que saber que es vitamina C pura, que está entre un 10 y un 20% y que el pH de la formulación es inferior al 3,5. Uh -huh.
0: Vale. Pues de esto tomamos notas. ¿Qué más requisitos hacen falta?
1: Eh, no, con estos ¿Con tres ya estos tres, que con estos va a
0: funcionar. Vale, y por ejemplo en el caso de la, de otro tipo de productos, lo que son cremas, o da igual, exactamente, tendrían que sí, ser estos Sí, sí,
1: es muy bueno también, hay estudios que, que demuestran que combinada con otros productos, hace un efecto, o sea, se consigue un efecto de sinerg sinergia, ¿no? que se dice eh, y eh, con los tres productos que funciona estupendamente es con vitamina E, con floretina y con ácido ferúlico. O sea, también que es una buena mmm, pauta a la hora de comprar, comprar una cuando vayamos a elegir una crema con vitamina C o un serum, pues que esté combinado con uno de estos tres ingredientes, ¿no? Uh
0: -huh. Y entre las cremas, una de las más habituales también es el ascorbil palmitato de vitamina C, ¿no? Que también es... es... Sí una forma sí. liposoluble de la vitamina C y que no es irritante, etcétera. También se utiliza en lo que son los tratamientos estéticos en cabina, ¿no? Y hay muchos productos de, de cabina que utilizan, pues, lo que es la vitamina C.
1: Exactamente, sí, 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 porque ya te diría que lo como te estoy comentando todo el tiempo. Eh, a nivel estético tiene un poder impresionante uh -huh. y además es una cosa que se ve rápido, ¿eh? No hay que esperar, no hay que esperar mucho. O sea, desde que empezamos a probarla. Eh, vemos los efectos incluso hay en las farmacias se compran lo que son ampollas de vitamina C para casos, momentos especiales, que como, que como vemos, o sea, tienen un efecto en el mismo momento que la estamos utilizando.
0: Uh -huh. Hay uh -huh. formato serum también, mascarillas y entre los Exactamente, productos. Exactamente,
1: hay cremas. También te cuento que la puede usar todo el mundo, ¿eh? uh -huh. eh, tanto hombres como mujeres, que para hombres también es muy recomendable. Y lo ideal es empezar a, pues, a edades tempranas para, para prevenir el envejecimiento prematuro. Ya que, bueno, pues la, pues actúa como un, como un escudo protector, ¿no? Que, y ayuda a modificarnos el tono, a corregir las arrugas y a la pérdida de firmeza. Uh -huh. se y gusta tanto de día como
0: de noche, si hay que elegir, mejor por la mañana. Por la mañana.
1: Uh -huh. Y hay, la
0: mañana. ¿hay alguna marca o algún producto que utilices y que le veas mejor pues mira, resultado frente de a antes, otros? Ya hemos
1: dado las pautas para que cada una se compre el que quiera ¿Y que eh, Sí, ya sabemos lo que tiene que tener, que es la vitamina C pura, la concentración entre el 10 y el 20 y un pH menor al 3,5. De, cualquier producto que combinara estas tres cosas sería muy bueno. Yo te digo que a mí me gusta mucho, de los laboratorios de teuticas, tienen dos serums, que uno se llama Floretin CF y el otro se llama eh, Ferulic, que son, son es en gotas y el primero es en gel que me gustan mucho, pero me gustan mucho porque son cosméticos que están en, en, a medias entre el cosmético y el medicamento y, y están avalados por estudios, ¿no? Que es lo que me, me crea la, la confianza. Pero, pero ya yo ya me quedo tranquila porque ya os he dicho lo que tenéis que buscar y dentro de eso cada una que porque hay muchísimos precios,
0: hay muchísimos precios. Pues nada, aquí lo dejamos entonces y e invitamos a nuestros oyentes a que a que investiguen, ¿no? Eh, viene internet, viene la farmacia, a etcétera, a ver cuál le gusta más y pues si quieren contárnoslo a nuestro programa, pues bienvenidos sean sus consejos. Vale, sí, sí. pues muchas gracias, un Muy beso bien, fuerte. Tema, gracias
1: a ti, un beso a todos. Hasta luego. Hasta luego.
0: Ya ha llegado el momento de mostrarles cómo disfrutar el fin de semana gracias a los consejos de María Mañoso.
6: Comenzamos nuestra lista con uno de los mayores placeres de esta vida, la comida. Hasta este 16 de noviembre se celebra la quinta edición de Madrid Exquisito, donde algo más de 30 restaurantes de la capital elaboran un menú de 25 euros con los platos estrella de su carta. Además, este año se destinará a un euro las acciones de mensajeros de la paz. Y tenéis algo más de tiempo para participar en las terceras jornadas gastronómicas del plato típico madrileño, Los Cayos, al que se han apuntado 20 restaurantes. Por algo más de 25 euros podréis disfrutar de este exquisito plato. Y de la comida pasamos a la buena música. Durante este mes se celebra en Madrid la 30 edición del Festival Internacional de Jazz, que contará con artistas internacionales y jóvenes promesas. Serán 70 actuaciones celebradas en varias salas y clubes de Madrid. Si quieres ver Madrid de una forma diferente, hazlo desde un tuk Una motocicleta adaptada para llevar pasajeros inspirada en los vehículos indios. Tienes dos rutas posibles de visita. La ruta romántica, por los lugares más emblemáticos de Madrid, con botella de cava. O la ruta castiza, que te lleva por el barrio de las Letras, Mercado de San Miguel, La Cava Baja, con un guía. Ambas rutas son de una hora y por un precio de 25 euros. Y vamos con un espectáculo, 50 sombras y el musical. Una parodia basada en el libro erótico de, de las 50 sombras de Rey, en el cual las chicas de un club de lectura desatarán su imaginación con las mejores escenas del libro. Una escenografía muy simple, pero con una actuación sublime. Se celebra en el Teatro Nuevo Apolo y el precio es de 20 euros. Este mes, Natosierra te invita a descubrir la naturaleza en los lugares más emblemáticos a través de diferentes propuestas de actividades por zonas de Madrid, la próxima es este viernes, cuando te invitan a celebrar una chincana por el Madrid de los Austrias. A partir de las seis de la tarde, durará alrededor de tres horas. Por último, ahora que llega el mal tiempo, con la lluvia y el frío, qué mejor plan que quedarse en casa leyendo un buen libro. Podéis empezar con la novela ganadora del Premio Planeta de este año, Milena o el más bello, de Jorge de Peda Patterson, o de la finalista Pilar Eire con el libro Mi color favorito es Verde. Hasta aquí nuestras propuestas para los próximos días que espero que disfrutéis y que paséis una buena semana.
0: Antes de marcharnos me gustaría recordarte de nuevo que nadie está a cargo de tu felicidad excepto tú, así que practica y sonríe sin complejos para atraer el humor. Nosotros en Venus ante el espejo ya lo estamos haciendo. Si te ha gustado nuestra forma de descubrir la vida, la semana que viene te espero aquí en agoraradio.es para que nos acompañes de nuevo. No me falles.
2: escuchas Agora Radio, despega con de nosotros.